0: Mit der Nummer 69 und Frau Kedelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Manche Themen entwickeln sich im Laufe der Zeit. Wenn man immer wieder Nachrichten bekommt über WhatsApp oder via E-Mail zu einem Thema, dann merkt man, hey, da muss man doch mal drüber sprechen. Hier geht es um Bad Doberan, um ein anstehendes 200-jähriges Jubiläum, was ja am 10. August 2022 gefeiert werden wird müsste. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür denkbar schlecht. Die letzten Rennen haben dort 2019 stattgefunden. Der Rennverein ist zerstritten, es ist kein Geld da. Die Rennbahn selbst ist in einem desolaten Zustand. Und die Stadt Bad Doberan hat noch eine öffentliche Ausschreibung gemacht. Man kann das Rennbahngelände pachten. Also denkbar ungünstige Voraussetzungen eigentlich für eine erfolgreiche Jubiläumsfeier denken. Aber da gibt es einen Mann, der im Hintergrund weiter die Fäden zieht. So hat er es viele Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position beim Deutschen Galopperverband gemacht. Und so macht er es auch noch mit 94 Jahren. Die Rede ist von Hans-Heinrich von Löpper, der Anfang der Woche Geburtstag gefeiert hat. Wir wünschen dazu noch alles, alles Gute. Ich habe ihn interviewt Wir Zoom. Auch das geht noch mit 94 Jahren und wir reden mit ihm über eine Ära, die er mitbegleitet hat, über viele Entwicklungen im deutschen Galopprennsport nach dem Zweiten Weltkrieg, aber der Mann möchte auch noch Zukunft gestalten. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Natürlich sprechen wir auch über den aktuellen Rennsport. Es gibt einen Renntag in Düsseldorf, Saison Aufgalopp auf dem Grafenberg. Und unsere Wettexperten sind wieder am Start. David Connolly Smith.
1: Meinung nicht, aber ich fühle mich total verpflichtet, natürlich, das Pferd zu wetten, dessen Name auch mein Heimatstadt ist. Ne? Ich, bin, <lacht> also ich bin in Nottingham geboren und aufgewachsen. Dann werde ich sie in jedem Fall wetten. Ich habe sie auch letztes Jahr auch bei allen Stadts gewettet. <lacht> Weitere also Experten werden, werden sich die Augen verdrehen, Marvel.
0: Christian Jungfleisch?
1: Aber zum Wetten ist es natürlich
2: schwierig. Da muss man vielleicht auch mal drauf achten, wie die Pferde aussehen oder was man auch im Livestream noch für Infos aktueller bekommt
0: und Ronald Köhler.
3: Also wenn Wintermond tatsächlich Juanito schlagen sollte, weiß nicht, ob ich das für wahrscheinlich halte, wird er jedenfalls in den Langzeitmärkten weiter purzeln.
0: Wir erinnern auch an Hamdan Al Almaktum, den großen Besitzer, der jetzt im Alter von 78 Jahren verstorben ist.
1: Und der damalige Manager des Geschützes, de Hamdan kommt zweimal im Jahr, kommt mit einem Helikopter angeflogen, landet in einem der großen Wiesen, wo die Mutterschulen sind und als alle Mutterschulen sofort identifizieren können. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also ein richtiger Pferdemensch und auch ein ganz netter Mann.
0: In diesem Podcast reden wir nur über nette und mit netten Männern. So auch mit Hans-Heinrich von Löper. Das Porträt im RaceBets Podcast. Ich begrüße jetzt via Zoom Hans Heinrich von Löper. Hallo Hans Heinrich.
4: Hallo, freue mich dich zu sehen und zu hören. Danke.
0: Herzlichen Glückwunsch zu deiner allerersten Zoom-Konferenz.
4: Ja, man wird immer älter und man lernt immer mehr dazu. Und vielleicht, wenn ich 100 werde, machen wir wieder eine.
0: Na, na da machen wir was ganz anderes, Hans Heinrich. Zum 100. Geburtstag. Also Glückwunsch. Also du gehst mit der Technik Zoom-Konferenz. Das läuft so ähnlich wie die Konferenzen der Ministerpräsidenten. Ich hoffe, dass unser Gespräch etwas konstruktiver wird.
4: Ja, schlechter kann es ja nicht sein.
0: Hans <lacht> also Heinrich, wir können es verraten, du bist, das ist auch ein Grund, du bist Anfang der Woche, hast du Geburtstag. Dafür wünsche ich dir nochmal alles Gute. Vielen Dank. Und bleib so fit und munter. Und äh, du hast gesagt, wenn du 100 wirst, äh, das hoffen wir natürlich auch. Du hast immer mal so scherzhaft gesagt, ob ich denn schon an deinem Nachruf gearbeitet hätte. Ich kann dir sagen, nein, habe ich nicht. Und ich habe auch ja. nicht vor, das die nächsten sechs Jahre zu tun, mindestens.
4: Gut. Also ich verzeihe dir voraus.
0: Also du bist äh, munter, du bist auch noch im Galoppthema, aber trotzdem ist so ein 94. Geburtstag allemal Anlass, um mal so ein Porträt von dir zu machen, ist mir so in den Kopf gekommen. Außerdem gibt es auch noch einen aktuellen Anlass, über den wir reden wollen. Aber da kommen wir ganz am Ende erst zu. Du bist ein Mann, der fast seit Lebens mit Pferden zu tun hatte. Ich habe mit drei
4: Jahren einen Pony bekommen und habe Ponys angefangen zu reiten und habe dann mit neun Jahren mein erstes Turnier geritten und auch das Glück gehabt, dass ich milde Richter fand die mich gewinnen ließen. Und mit 13 war schon, da war schon Krieg. Da habe ich also schon mein Kavallerieleben ungefähr begonnen.
0: Also mit drei Jahren hast du begonnen. Was für ein familiärer Background war das? Meine Eltern hatten einen guten Ostpreußen. Und ich habe das Glück
4: gehabt, dass ich einen Pony gekriegt habe in frühen Jahren. Dieses Pony war sehr lieb und nett. Nur ein Hahn von unseren Geflügel sprang immer auf die Gruppe von dem Pony rauf. <lacht> Das Pony hatte dann Angst, wenn der Hahn kam und haute ab. Aber das ging immer gut und ich habe keine schlechten Erfahrungen. Und es war der Beginn eines sehr glücklichen Lebens. Und ich bin heute dankbar dafür, dass ich immer und überall nette Freunde, Hilfsbereitschaft Gute Lehrer, alles gehabt habe, so dass ich sehr glücklich bin über mein bisheriges Leben. Und ich hoffe, dass die Tage, Monate, Jahre bis zu meinem 100. Geburtstag also ähnlich verlaufen.
0: Und du hast schon angedeutet, dass du zum Militär gegangen bist.
4: Ich habe mich dann beworben als Offizieranwärter zur Kavallerie. Da musste ich eine Bescheidung von der Hitlerjugend bringen, dass ich mich immer gut geführt habe in der Hitlerjugend. War natürlich etwas schwierig, ich habe mich erfolgreich davon gedrückt. Aber ich fand auch einen mildtätigen Mann, der mir das also bescheinigt hat. Und ich habe dann, nachdem ich Flakhelfer war in Berlin, gegen die amerikanischen Luftangriffe ein Leben bei der Kavallerie im Regiment in Lüneburg angefangen und habe den Krieg bei der Kavallerie dann in Russland fortgeführt und habe den Krieg gut überstanden. Und habe viel dabei gelernt.
0: Trotzdem warst du damals ja extrem jung noch.
4: Ich bin, wie ich Soldat geworden bin, 17, glaube ich, gewesen. Und habe eben dann mit 18 als Leutnant bei der Kavallerieschule angefangen. Und das war ein glücklicher Start für mich.
0: Kommen wir aber jetzt. Zum Galopprennsport. Du warst Amateurreiter. Wie fing das denn an, dass du zu diesen Galopppferden gekommen bist? Wie war das?
4: Das war sehr einfach. Anfang des Krieges hatten wir abends eine Dame zu uns in Berlin zum Abendessen eingeladen. Und die Dame sagte zu mir, unsere ganzen Pferdepfleger, Jockeys, die wir im Stall haben, sind alle eingezogen und Soldat geworden. Und wir brauchen nicht dringend zum Reiten im Training in Karlshorst. Das war im Jahr 1940. Da bin ich also von da an vor meiner Schule, neben der Schule, jeden Morgen auf die Ränder nach Karlshorst gefahren und habe dort im Training angefangen zu reiten und habe dann die Grundschule praktisch für den Rennsport bekommen und habe nach dem Kriege, als ich wieder aus der Wehrmacht entlassen war, den Amateursport weitergemacht, bin wieder zu einem Trainer gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne bei ihm reiten und habe dann eben das... Reiten von Rennpferden im Training gelernt, bis ich dann die ersten Angebote bekam zum Rennreiten.
0: Wann war dein erster Sieg? Wie hieß das
4: Pferd? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß, an einen Sieg erinnere ich mich. Das war das erste Rennen im deutschen Fernsehen, das live im Fernsehen gezeigt wurde. Und zwar war das der Tag im Jahr 1953, als das Deutsche Derby gelaufen wurde, war das Fernsehen auf der Bahn. Und ich ritt ein Pferd von einem Schweizer Besitzer und hatte das große Glück, dass dieses Pferd sehr eilig hatte und das Rennen unbedingt gewinnen wollte. Wir gewannen, das war das Rennen vor dem Allersch. Derby wie im Jahre 1953 auf der Rennbahn in Hamburg.
0: Das aller was Hein Bollo gewonnen hat, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Das war der Podcast, als Hein Bollo gestorben war, da hast du dich auch ja, an ihn erinnert als ja, Freund vielleicht nicht, aber als ein Wegbegleiter über viele, viele Jahre. Also du hast Hein Bollo, das war damals der Superstar, der das Derby gewonnen hat. Welche Verbindung hattest du zu ihm? Der war ja auch ein paar Jährchen älter als du. Er war ein paar
4: Jahre älter. Aber da wir beide in Köln lebten und ich inzwischen beim Direktorium der Dachorganisation des Rennsports angestellt war, war er natürlich ein häufiger Gesprächspartner von mir. Und ich muss sagen, er hat mir sehr viel beigebracht. Dinge, die man im täglichen Leben vielleicht nicht so lernt, aber wenn man einen persönlichen Kontakt zu einem hilfsbereiten, guten Menschen hat, lernt man auch viel dabei, und ich muss ehrlich sagen, dass ich bei Heinbolo nicht nur Training beim Breiten viel gelernt habe, sondern eben auch im Gespräch und im Austausch und unsere Ansichten über Menschen, über Pferde und über den Galopprennsport insgesamt.
0: Du hast schon gesagt, du bist bei ihm in der Arbeit mitgeritten, also bist morgens zur Arbeit und dann hast du dich in den Anzug geschwungen, Krawatte um. Du gehörst ja immer zu den Männern auf der Rennbahn, die immer als wirklich gut angezogen gelten dürfen. Also das ist immer wichtig für dich gewesen. Also morgens erstmal Arbeit reiten, umziehen und dann im Direktorium antreten oder wie war das? So ungefähr, ja.
4: Aber man kann sich auch, wenn man Reitosen anhat, kann man sich auch einigermaßen anständig anziehen. Man kann, wenn man will, kann man alles.
0: Wie bist du zu diesem Job beim Direktorium überhaupt gekommen? Du warst Generalsekretär. Von wann bis wann? Und wie fing das überhaupt an, dass du wirklich jetzt im Galopprennsport im Verband tätig geworden bist? Also ich
4: hatte Rennen über die Jahre und war dann auch Mitglied in der Rennleitung in Hannover gewesen und habe immer viele Kontakte zu den Menschen, zu den Rennvereinen gehabt. Und ich war Offizier der Bundeswehr zu jenen Zeit Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er, bis ich fand, dass die Bundeswehr nicht der richtige Hintergrund für mich war und mich entschloss, einen anderen Job zu suchen. Da kam eines Tages jemand vom Direktorium und sagte, wir wollen am Freitagabend Sie einladen in der Hansestube in Köln und wollen mit Ihnen Abendessen. Und bei diesem Abendessen bot man mir den Job an. Und ich habe ganz schnell Ja gesagt, habe mich dazu entschieden, nach Köln umzuziehen und den Job anzutreten und habe mit Eckbert von Schmidt-Pauli, der mein Vorgänger war, all die Jahre sehr gut zusammengearbeitet, bis ich nach seinem Ausscheiden aus dem Direktorium seinen Posten übernommen habe und dann all die glückliche Jahre im Direktorium im Veloprennsport verbringen durfte, arbeiten durfte.
0: Du warst, damals nannte sich das ähm, noch so schön Generalsekretär. Ja. Und das Ganze hieß auch noch Direktorium. Du sagst es immer noch, jetzt dürfen wir es ja Deutscher Galopp nennen und dein Job wäre jetzt ein Geschäftsführer. Was schöner ist, müssen wir jetzt gar nicht bewerten, aber du warst damals der Generalsekretär. Sag noch mal, von wann bis wann? Wie lange hast du das gemacht?
4: Oh Gut, das habe ich angefangen 1968 und wurde aber erst einige Jahre später Nachfolger von Eckbert von Schmidt-Pauli, Anfang der 70er Jahre. Und habe das dann gemacht, bis ich über 65 war und die Wiedervereinigung. Anstand und ich habe noch die Wiedervereinigung der Rennvereine West und Ost über die Bühne gebracht und habe meine Kontakte zu Deutschlands Osten sehr wirkungsvoll einsetzen können und bin froh heute, dass ich also mithelfen konnte, einige Rennbahnen, die volkseigene Betriebe damals waren, wieder zu privatisieren und im deutschen Rennsport einzugliedern. Mein Hauptereignis war eigentlich die Rennbahn in Bad Omeran wo 1822 die ersten Galopprennen in Deutschland überhaupt liefen.
0: Diese Rennbahn haben wir dann in meiner Ägide wieder einführen können. Es gab den ganz großen Renntag. Das war der deutsch-deutsche Renntag.
4: Am 31. März 1990 oder 91 in Hoppegarten. Das war der erste Tag, wo die Besitzer, Trainer, Jockeys von beiden Seiten Deutschlands wieder zusammenkamen, sich teilweise Jahrzehnte nicht gesehen hatten. Man sah Tränen in den Augen von den Leuten, die sich wieder trafen und wieder fanden. Das war eigentlich ein bewegender Renntag, der
0: uns allen in Erinnerung geblieben ist. Und in Bad Doberan gab es aber auch einmal
4: ein ganzes. Bad Doberan ganz war der Tag, wo wir in Bad Doberan das erste Rennen überhaupt gemacht haben nach der Wiedervereinigung. Das war im Jahr, glaube ich, 1992. Und da kamen nun auch viele Leute aus West und Ost zusammen und viele Pferde aus West und Ost, war auch insofern ein berührender Tag, als eben der geschichtliche Hintergrund war. In Hoppegarten war der menschliche Hintergrund, weil die Leute, die sich jahrzehntelang nicht gesehen hatten wegen der Trennung Deutschlands, hier erstmalig wieder zusammentrafen und sich in die Arme nahmen. In Bad Doberan war es mehr ein geografisches Ereignis und ein historisches weil es eben 1822 oder der erste Renntag war, der dort stattgefunden hatte.
0: Jetzt gibt es natürlich auch andere Vereine, die das ein bisschen für sich reklamieren. Da gab es zum Beispiel eine Geschichte, dass es schon ein Rennen in Aachen gab, schon sehr viel das früher. Richtig, das ist
4: richtig, aber es war nur ein Rentner in Aachen. Der Rentner in Aachen wurde angesetzt, weil der Deutsche Kaiser... Er Aaron zum Besuch kommen wollte. Er kam aber letztendlich nicht. Er schickte einen von seinen Prinzen hin. Und es wurde nur ein Tag, während Doberan die Geschichte begründete. Es wurden mehrere Tage und mehrere Jahre. Und es ging bis in den letzten Krieg. Und nach dem Krieg waren die Russen auch sofort dabei, in Dobran wieder Rennen zu machen.
0: Jetzt hat sich auch zwei Brücken zu Wort gemeldet. Da gibt es jetzt ein kleines Büchlein, was herausgekommen ist. Und demnach soll es auch in zwei Brücken, schon 1821 ein Galopprennen gegeben haben.
4: Das ist alles richtig. Aber man muss eben unterscheiden, ob man ein Galopprennen macht oder ob man eine Tradition begründet und einen Rennverein gründet und jedes Jahr so und so viele Renntage macht. Und ich meine, da ist ein kleiner Unterschied. Aber es ist eben überhaupt gut, dass die Leute angefangen haben und den Rennsport wieder aufgenommen haben, eine Tradition begründet haben. Und ich bin dankbar dafür, dass ich da einen Teil dazu beitragen konnte.
0: In deiner Ägide fallen ja viele Neuerungen. Wenn man sieht, was du in, in deiner Zeit als Generalsekretär alles so auf den Weg gebracht hast. Also was waren so die Milestones? Was waren die wichtigsten Dinge, wo du sagst, da hat man wirklich so ein bisschen Galoppgeschichte mitgeschrieben? Ich würde
4: sagen, das Wichtigste war eigentlich, dass wir die Isolierung des deutschen Rennsports beseitigen konnten. Es war ja durch den Krieg, der deutsche Rennsport völlig isoliert. Nach dem Krieg war ein deutscher Rennsport, ausländische Pferde durften eigentlich nicht laufen. Wenn ausländische Pferde liefen, mussten sie ja drei Kilo Ausländer auf Gewicht tragen. Und die Kontakte zwischen Ost und West waren relativ klein. Und ich möchte sagen, dass durch Eckhard von Schmidt-Pauli und mich die Kontakte zu den Franzosen, die damals eigentlich die Führenden in Europa und der Welt waren, wieder aufgenommen wurden, wir die Internationalität der Ausschreibung auch in der Zucht wieder forcieren konnten. Die Ausländeraufgewichte wurden abgeschafft und die Pferde durften laufen. Und das war für alle, glaube ich, ein, eine Befreiung und ein
0: Ziel, auf das man aufbauen konnte. Das waren ja im dann Rückschau auch die goldenen Jahre, die du mitgeprägt hast und erlebt hast. Also wirklich Rennbahn, die schwarz waren voller Menschen, eine große Begeisterung für den Galopprennsport, Wahlen zum Galopper des Jahres, wo die Zahl der Teilnehmer in die Millionen ging.
4: Ja, das war einfach auch eine glückliche Fügung, dass wir ein Teil Leute hatten, die im Fernsehen, in der Politik hier und da und dort aktiv und interessiert waren. Und zu diesen Leuten fanden wir Kontakte und diese Kontakte konnten wir ausbauen und das machte Werbung und durch diese Werbung kamen die Leute auf die Rennbahn. Und wenn sie auf der Rennbahn waren und sich wohlfühlten, haben sie auch gewettet. Und das ging eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Es hat sich gut entwickelt und wir haben alle unseren Teil dazu getan. Und ich bin dankbar, dass ich diese Zeit miterleben konnte.
0: Das war wirklich diese Boomzeiten. Und ich sag mal, ich habe dich im Amt als Generalsekretär dann schon nicht mehr erlebt. Ich bin eingestiegen dann so Mitte der 90er Jahre in den Galopprennsport und damals war es schon immer so, dass die Leute zusammensaßen und eigentlich immer oft schon darüber schimpften, was nicht so gut läuft wenn man das heutzutage sieht, frage ich mich über, was haben Sie denn eigentlich damals geschimpft? Damals war eigentlich die Welt noch ziemlich in Ordnung. Du verfolgst das Geschehen weiter. Du bist immer noch auf der Rennbahn, wenn es geht. Jetzt ging es letztes Jahr natürlich nicht. Warst du letztes Jahr einmal auf der Rennbahn in corona zeit Natürlich.
4: Ja, natürlich, so. ja. Ich war auch dieses Jahr schon auf der Rennbahn. Im winter im äh, Winterrenntag, wobei ich allerdings sagen muss, die Renntage, die heute übertragen werden und die von diesem hervorragenden Moderator Kassel uns nahegebracht werden. Das ist so faszinierend, dass ich eigentlich fast lieber das Rennen am Fernsehen sehe, als ohne einen solchen Moderator auf der Bahn.
0: Das darf man so ja eigentlich gar nicht so sagen. Also gut, das ist auch ein bisschen die Bequemlichkeit, denke ich mal. Also man kriegt es wirklich transportiert. Die Moderation, das ist ja das, was all die Jahre gefehlt hat. Also wir hatten jahrzehntelang ja. wirklich fürchterliche Bilder auch von der Qualität her, die wirklich lieblos die aneinandergereiht waren, also gerade zwischen den Rennen sah man auch gerne mal leere Parkplätze oder irgendwelche wilden Schwenks ins, ins Nirvana. Und jetzt gibt es eben eine Sendung mit einem Moderator, der eben auch durch den Renntag führt. Also das ja. macht es natürlich sehr viel besser. Aber nichtsdestotrotz, wenn du die Entwicklung jetzt so siehst, also zu diesen Boomzeiten, die du erlebt hast, bis Anfang der 90er Jahre, dann die Wiedervereinigung und dann ist ja irgendwas passiert. Das Wesentliche was man wirklich versäumt hat, war, das Internet ernst zu nehmen, die Internetbuchmacher. Ja,
4: ich glaube, wir sehen den Renntag heute zu technisch. Wir sehen heute die Ausschreibungen und die Nennungen und den Renntag und die Starterangabe. Aber dass wir uns darum kümmern, dass es auch Menschen dahinter gibt, die dieses Leben, Rennsport, ausfüllen. Wichtig ist natürlich eine vernünftige Werbung. Und wichtig ist in allem, die Leute auf die Rennbahn zu bekommen. Und du bekommst sie nur auf die Rennbahn, wenn du sie ansprichst und so ansprichst, dass sie auch interessiert werden. Und ich glaube, dass das etwas in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, die persönlichen Kontakte zwischen den Menschen. Der Rennsport sind nicht nur Pferde, sondern der Rennsport sind auch Menschen. Diese Menschen müssen zueinander finden, miteinander reden und sich auf die Ereignisse hinweisen. Auch. Da gibt es viele Dinge, die man im direkten persönlichen Kontakt machen kann. Wenn ich auf die Rennbahn gehe, bin ich eigentlich immer mit irgendjemandem verabredet ich gebe mir Mühe, neue Leute auf die Bahn zu bringen. Ich gebe mir dann Mühe, diesen Leuten auch den Rennsport zu erklären. Und wir sind ja im Grunde eine große Familie, die miteinander reden sollten und das Erleben praktisch geschehen lassen. Hindernisse muss man überbrücken und nur dann kann man neue Leute gewinnen, interessieren und den Einsatz wachsen
0: lassen. Ja, jetzt wächst der Rennsport momentan aber nicht so. Du hast gesagt, Rennsport ist eine große Familie. Man hat den Eindruck, aber dass diese Familie in den letzten 20 Jahren wirklich auch schon, wenn man die Zahlen sieht, immer kleiner wird. Aber ich bin äh,
4: und bleibe auch der Meinung, das kann aus meiner Militärzeit eine Sache sagen. Jede Waffe ist so gut wie der Schütze, der sie bedient. Und wir haben und müssen im Rennsport Leute an die Spitze bringen, die aushängen. Schilder sind die Sprache der Menschen sprechen und die Sache erklären können und nicht ein böhmisches Dorf aus dem Rennsport machen, sondern sagen: So und so wird es gemacht und wir machen alle und wir machen zusammen. Und das kleine eins der Werbung muss hier irgendwie praktiziert werden.
0: Es gibt ja die Bemühungen. Es ist ein neuer Name gefunden worden. Für das, was früher Direktorium war, wurde der neue Name Deutscher Galopp kreiert. Auch um das zugänglicher zu machen. Für das breite Publikum hieß es, es wird in Social Media äh, viel investiert. Es kommt natürlich da noch Corona dazu. Das macht es ja auch nicht einfacher. Aber so recht scheint das bei den Leuten nicht anzukommen. Oder wie nimmst du das wahr?
4: Ich sehe, dass wir zwei Gruppen von Menschen insbesondere ansprechen müssen und sie für unsere Sache gewinnen müssen. Das eine sind die Frauen. Die Frauen sind für meinen Geschmack auf der Rennbahn unterpräsentiert. Und das zweite ist, dass wir prominente Leute auf die Rennbahn bekommen müssen. Und wir müssen diese Leute auch dem Publikum zugänglich machen. Also ich denke zum Beispiel an Filmschauspielerinnen oder Schauspieler oder Leute aus der Politik und die müssen wir über Lautsprecher, Mikrofon, wir haben ja alles da, auch mit dem Publikum in einem gedanklichen Austausch bringen, dass die Leute auch dem Publikum klar machen können, warum sie zu uns kommen und was schön ist bei uns. Also ich halte diesen Gesichtspunkt
0: der Werbung für uns als das Wichtigste überhaupt. Zu deiner Zeit war das ja so. Also wenn man so alte Alben des Rennsports durchguckt, Heinz Heinrich von Lüpper mit Schauspielerin XY, mit Schauspieler XY, mit Walter Scheel, der ja mal äh, wirklich Präsident des Direktoriums war. Also du hast sie alle als Gäste auf der Rennbahn begrüßen können. Wer ja, fallen dir so spontan so ein paar Namen ein?
4: Also mir fallen spontan sicherlich keine Leute ein, aber so gerade Walter Scheel ist schon ein Beispiel. Das war ja ein Mann, der von Rennsport gar nichts verstand. Und ich hatte meinen Leuten gesagt, ich würde gerne Walter Scheel bei uns zum Präsidenten machen wohlwollendes Zustimmung. Ich ging zu Walter Scheel hin, sagte, wir würden sie gerne für uns gewinnen. Also das gelang mir mit etwas Überzeugungskraft aber er sagte, ich muss mir das überlegen und ich glaube nicht und ich habe so viel und so weiter. Das war am Mittwoch. Am Sonntag kam er auf die Rennbahn und sagte zu mir, ich möchte Sie gerne einmal sprechen, können wir man in Ihr Büro gehen. Und er sagte er, also ich habe mir das überlegt, das ist doch eine tolle Sache. Dann hatte Walter hatte auf der Rennbahn so viele Gesprächspartner, die ihn als Politiker kannten. Und er hatte das Verständnis für die Leute, dass sie gerne mit jemandem sprechen wollen. Und wenn man so einen Mann hat, das ist natürlich eine große Werbung. Und ich glaube, wir sind im Augenblick an Prominenz etwas arm dran. Wir müssen also sofort versuchen, für alle Bereiche Persönlichkeit des öffentlichen Lebens zu gewinnen die so attraktiv sind, dass sie auch neue Besucher für die Rennbahn
0: gewinnen. Herr ja, Hans-Heinrich, jetzt waren wir bei den alten Zeiten. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Verein, der dir besonders am Herzen liegt, Bad Doberan. Wann warst du das erste Mal in Bad Doberan auf der Rennbahn?
4: Der Bürgermeister von Bad Doberan meldete sich eines Tages bei mir im Büro an in Köln und kam zu mir und sagte, wir wollen Bad Doberan wieder aufmachen. Wie sind unsere Chancen? Was können wir tun? Und da habe ich zu ihm gesagt, das Erste, was sie haben müssen, ist einen vernünftigen Mann, den sie an die Spitze stellen können und der die Arbeit macht und ein bisschen werblich und rennsportmäßig funktionieren kann. Sagte er, ja, sehe ich ein? haben wir nicht, machen wir nicht, haben wir Pech gehabt, auf Wiedersehen. Einige Zeit später klingelte wieder das Telefon, ich war inzwischen aus dem Dienst ausgeschieden und da war wieder der Bürgermeister von Doberan dran und sagt, also sie haben damals gesagt, wir brauchen einen Mann, den Mann haben wir jetzt gefunden. Ich sage, wer ist es denn? Ja, das sind sie. Und dazu bin ich also zu dem Job von Doberan gekommen und habe mich dann da etwas engagiert, bin ich einfach beratend da gewesen, habe mit den Leuten vernünftig geredet da habe sie beraten und habe sie zusammengebracht und hatte wohl auch irgendein Amt mal gehabt, aber ich bin nicht Präsident gewesen oder sowas, sondern einfach, ich habe meine Funktion mehr als. Beratend angesehen.
0: Ja, dann ging es in Bad Doberan ja auch viele, viele Jahre ganz gut. Und im Moment steht man doch vor einem Scherbenhaufen. Also der letzte Renntag war 2019, ist das richtig? Und die Rennbahn jetzt, ein funktionierender Rennverein existiert ja momentan eigentlich nicht mehr. Richtig, aber
4: ich habe eine Dame näher kennengelernt, die die Tochter eines sehr erfolgreichen Besitzers ist. Und diese Dame habe ich, weil sie so interessiert war und so meine Sprache sprach, habe ich sie erst mal in Hannover an den Verein rangebracht und habe sie dann an Bad gebracht. Und diese Dame ist jetzt dabei, dass sie einen Mann für Bad Oberan, den ich auch kenne, angesprochen hat, interessiert hat. Es haben Gespräche stattgefunden zwischen dem Mann und dieser Dame und dem Bürgermeister. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir im nächsten Jahr mithilfe neuer, tüchtiger, interessierter Menschen die Rennbahn wieder in Gang bekommen, dass wir den Jubiläumsrenntag, die Jubiläumsrennwoche wieder in Gang bekommen. Aber es musste nur das Glück zusammenkommen, dass man Leute findet, die sich engagieren und die interessiert sind und so weiter und so weiter. Und also ich bin der festen Meinung, wir haben auch schon ein Buch. Das heißt, ich habe es nicht geschrieben, aber ich habe ein bisschen auch unterstützend beigewirkt über 200 Jahre deutscher Galopprennsport zum Jubiläum im August 2022. Das Buch ist fertig jetzt. Es wird gerade zwischen den Verlagen abgesprochen, wer es druckt, wer es herausbringt. Also man kann schon viel tun, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das bis in anderthalb Jahren gut hinbekommen.
0: Es sind viele private Initiativen, die ich da jetzt raushöre. Wie ist denn die Unterstützung von Deutscher Galopp? Machen die da mit, unterstützen die? Haben die dieses Jubiläum schon in der Planung?
4: Ich hoffe, dass es in der Planung kam. Auf jeden Fall habe ich das Buch zum Beispiel auch beim Direktorium abgegeben. Es muss ja entschieden werden, wer das Druck, Buch druckt, ob es das das Direktorium selber macht oder wer es macht. Und ich helfe natürlich bei meinen Gesprächen mit allen möglichen Leuten schon mit, dass wir uns alle anstrengen müssen, für dieses Jubiläum vorzuarbeiten und Leute zu interessieren.
0: Die Namen hast du jetzt ganz vorsichtig verhalten nicht genannt. Ich möchte diese Runde gerne noch erweitern. Also nächste Woche sprechen wir über das Thema. Und zwar habe ich eingeladen den Bürgermeister von... In Bad Doberan zu dieser Runde. Jochen Ahrens heißt er. Ich habe eingeladen Heinz Baltus. Den Namen wolltest du eben nicht nennen. Das ist der Präsident des Magdeburger Rennvereins, der aber durchaus Interesse hat, auch in Bad Doberan etwas zu unternehmen. Dann meinst du die Tochter von Otto-Werner Seiler, Marina Richtig. Seiler, und dann wirst du mit dazu. Das Buch hat geschrieben äh, Gerd von Ende. Der hat ja schon mehrere historische Bücher geschrieben ja. über den Galopprennsport. Also das ist eure Crew. Da gibt es noch eine junge Frau, die heißt Mandy Kriegsheim. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich
4: kenne sie auch. Sie arbeitet schon lange für den Rheinfallen.
0: Genau, also die ist auch engagiert und hatte auch Tuftimes schon mal angeschrieben und sagt, äh, wir wollen da was machen. Also wir haben da was vor. Wir wollen also das äh, nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und dann muss man natürlich erstmal aber auch den Zustand der Bahn anbieten gucken. Es gibt jetzt eine öffentliche Ausschreibung, dass man also diese Rennbahn als Betreiber pachten kann. Mit welchem Konzept auch immer. Dass, wenn man Pech hat, kommt da einer daher und sagt, Galopprennen interessieren mich ja überhaupt nicht. Ja,
4: das ist alles richtig. Die Rennbahn das ist im Augenblick in einem Zustand dass man keine Rennen darauf anstellen kann. Die Stadt hat natürlich das Interesse, einen Investor zu finden, der die Bahn wieder in Schwung bringt und der sie möglichst vielseitig nutzt. Und da sind auch Interessen da, dass man daraus alles andere als Rennbahn machen möchte. Aber ich habe großes Vertrauen in Herrn Baltus, und ich habe ein großes Vertrauen zu anderen Leuten in watt ein großes Vertrauen in den Landwirtschaftsminister Dr. Tilburg. Und dass in der Öffentlichkeit doch ein größeres Interesse besteht, dass man ein Team zusammenbauen kann.
0: Keine Frage, es gibt viele Unwägbarkeiten und es gibt vor allem auch viel zu tun, um im nächsten Jahr in Bad Doberan ein 200-jähriges Jubiläum zu feiern. Wir bleiben dran und reden in der nächsten Woche weiter über dieses Thema mit einer erweiterten Runde, wie ich sie schon angedeutet habe. Die Wetttipps im RaceBets Podcast. Wir kommen zu unseren Wetttipps. Diesmal ist Düsseldorf dran, zweiter Renntag auf Gras. Die Starterfälle etwas erfreulicher, es sind auch zehn Rennen zustande gekommen, immerhin. Und ich begrüße in unserer Runde Christian Jungfloss aus Quierschied. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
0: David Knolly-Smith, hallo David. Grüß Gott. Und Ronald Köhler, hallo Ronald aus München. Hallo. Wir wollen ein neues Wettspiel starten, wenn es klappt bis Ostern. Es kann aber sein, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen, weil das Ganze muss natürlich auch juristisch geprüft werden, damit das alles auch wasserdicht ist, was wir da tun. Jetzt gucken wir noch mal ganz normal und geben euch die Wetttipps mit auf den Weg für Düsseldorf. Zwei Reiter sind leider nicht dabei. Also das hat jetzt nochmal im deutschen Galopprennsport auch zwei Corona-Fälle gegeben. Aber so wie es aussieht, ihr habt das auch mitbekommen, scheint es doch nicht weitere Kreise geschlagen zu haben. Also im Stall jedenfalls ist nichts weiter aufgetaucht. Christian, du hast es auch gelesen.
2: Ja, ich habe es gelesen. wurde ja dann geschrieben, dass alle anderen Mitarbeiter negativ getestet wurden. Und dann scheint das ja alles wieder relativ gut ausgegangen zu sein.
0: Ja, bei André Best und anderer Starke auch milde Symptome ist zu lesen. Jetzt gibt es, und das ist ja das Positive daran, äh, auf jeden Fall vor den Renntagen nun auch die Schnelltests, damit man auch wirklich sicher sein kann, dass die, die, die in den Rennen mitreiten, auch nicht in sind, Das finde ich persönlich ganz positiv. David, hätte man auch schon ein bisschen mehr machen können, oder?
1: Ja, natürlich. Aber Die deutsche Regierung hat schon ein tolles Beispiel gesetzt, wie man alles fausch machen kann und Rennsport ist vielleicht nicht viel anders.
0: Aber du wirst morgen geimpft, also es ja. geht voran.
1: Und es geht voran, ja. Es
0: geht voran. Also das ist auch wichtig und ihr habt euch vorgenommen, dass wir fünf Rennen näher besprechen auf der 10 karte in Düsseldorf und das ist gleich das allererste Rennen, das ihr euch vorgenommen habt.
3: Ja, das erste Rennen, ein Rennen für sieglose dreijährige Stuten über 1600 Meter. Das klingt erstmal so harmlos, aber das Rennen hat es durchaus in sich. Mit Nottingham aus dem Stall von Jan Korpas ist eine Stute am Start, die ein GAG von 84,5 hat. Schon Listenzweite zweite, vor die Jubaba war, die am vergangenen Sonntag gewonnen hat und mit Bojan Musabayev den Champion, im Sattel hat. Auch wenn sie keine Nennung für die ganz großen Rennen hat, hofft man natürlich auf Sicht auf Black Type. Dann gibt Gibt es zwei von Markus Klug trainierte Röttgenerstuten, Diadora als Halbschwester von Degas, wahrscheinlich eher die Meilerin von beiden, während die Protektionisttochter Well Protected auf Dauer wohl auch über weitere Wege kommt. Diadora hat mit drei Staatsmeeren Erfahrung. Allerdings bin ich ein bisschen skeptisch, falls der Boden sehr weich werden sollte. Der jedenfalls ist meines Erachtens auf gutem Boden eindeutig stärker gewesen. Es soll ja am äh, Samstag in Düsseldorf regnen, aber ich denke, extrem wird der Boden wohl nicht werden. Aus dem champion die Lebensdebütantin Argentina mit René Picholek. Und eine ganz interessante Stute in diesem Feld ist Viadena aus dem Quartier von Jasmin Almenräder, die zweijährig zweimal Zweite war, davon einmal auf Listenebene. In dem Zusammenhang empfehle ich den Insider-Talk von Michael Hain auf dem RaceBets-Blog mit Jasmin Almenreder. Da stehen ein paar ganz interessante Aussagen drin, zum Beispiel die, dass sie Viadena als ihre stärkste Stute einschätzt und große Hoffnungen hat. Toll wäre natürlich eine klassische Siegerin wie Lancard, aber dahin ist der Weg noch weit. Ich denke, auch wenn sie als Adlerflugtochter vielleicht eher etwas für die Diana ist, ist sie trotz Nottingham für mich in diesem Rennen das zu schlagende Pferd.
2: Christian, was sagst du dazu? Ja, der Ronald hat ja schon sehr viel gesagt. Es ist schwierig, noch was hinzuzufügen. Aber von den Formen her beschränkt es sich wirklich so ein bisschen auf Via Viadena und Nottingham. Mich wundert es halt nur, dass Nottingham keine besseren Nennungen hat. Das überrascht mich schon ein bisschen. Sie war letztes Jahr schon Listenplatziert. Dieses Jahr hält man sich da ein bisschen zurück mit den Nennungen. Gut, vielleicht denkt man auch, dass sie nicht zu der obersten Klasse gehört. Aber Via Dene hat mir besonders bei ihrem Debüt in Baden-Baden sehr gut gefallen. Da waren gute Pferde drin in diesem Rennen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Pferde von Jasmin Almreter oft noch einen Start brauchen. Dass sie beim ersten Start nicht unbedingt direkt auf der Höhe sind. Und daher ist wohl Nottingham sehr interessant. Das Pferd von Gräbe, muss man vielleicht dazu sagen, die wäre letztes Jahr schon gelaufen, wenn sie in die Startboxen eingerückt wäre. Sie ist sehr startschwierig, aber sie hat auch noch bessere Nennungen. Also
1: ist wohl auch kein ganz hoffnungsloser Fall.
0: Wieso einige Pferde in diesem Rennen? David, hast du auch Meinung zu diesem Rennen?
1: Ja, Meinung nicht, aber ich, ich fühle mich total verpflichtet, natürlich das Pferd zu wetten, dessen Name auch mein Heimatstadt ist. Ne? Ich, bin, also ich bin in Nottingham geboren und aufgewachsen, dann werde ich sie in jedem Fall wetten. Ich habe sie auch letztes Jahr auch bei allen Stadts gewettet. Also Weil die es werden, werden sie die Augen verdrehen.
0: Das ist ein starkes Argument, David. Also, genau. <lacht> da kann man ja gar nicht anders, als dazuzustimmen. Okay, genau. also haben wir Nottingham und wir Dena hier in erster Stelle genannt im ersten Rennen. Mhm. Dann habt ihr euch vorgenommen. Das ist dann das Pendant dazu. mit den. Da sind einige Hengste drin oder sind es nur Hengste? Weiß ich jetzt gar ja, nicht. Es
2: sind auch Stuten dabei. Da ja, Stuten
0: ja. drin, die Dreijährigen, aber das ist dann die etwas weitere Distanz. Christian, du wolltest was dazu sagen?
2: Ja, genau. Da haben wir ein sehr interessantes sieglosen Rennen über 2200 Meter mit acht Startern. Und hier wimmelt es von Pferden mit derby nennung muss man dazu sagen. Also da sind schon einige Pferde dabei, wo man scheinbar im Stall große Meinung hat weil man sie immer noch nicht gestrichen hat und die müssen auch hier direkt über 2200 Meter ran, also da sieht man schon direkt, wie es überhaupt, wenn das Stamina da aussieht und daher finde ich dieses Rennen sehr interessant. Einen richtigen Tipp abzugeben ist allerdings schwer, weil viele von diesen Pferden haben zwar letztes Jahr, würde ich mal unter dem Begriff Lernstart abstempeln, da kann man noch nicht so wirklich viel sagen, aber auch von dem Pferd von der Nummer zwei Diamantis, Andreas Suburitsch, hat ja eine große Meinung von diesem Pferd. Das hat Nennung für Derby, derby 2 union also, also der muss ja eigentlich am Sonntag Farbe bekennen, da muss ja was kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Christian, ganz kurz mal, dann hören wir doch erstmal rein, was Andreas Suburitsch zu Diamantis gesagt hat. Das hat er gesagt bei unserem Besuch, als wir das Porträt von ihm gemacht haben.
2: Einen Namen sehe ich jetzt hier noch, den
0: hast du gerade jetzt hier ins vierte Lot gepackt, auch noch mit Derby-Nennung.
2: ist ja. Ich habe
4: sehr, sehr viel Meinung von dem Pferd, der toll überwintert, er wird im Sieglosen anfangen und ich könnte mir vorstellen, dass er Richtung Hamburg geht und das muss er dann natürlich erst an, am Nachmittag, an den jeweiligen Renntagen zeigen, ob er da hingehört oder nicht.
0: Ein Start hatte er, das war jetzt noch nicht ganz so aufregend, was von der Form her, was man lesen konnte.
4: Nein, aber mehr war auch, es also war damals als Lernstadt gedacht und äh, war schnellstes Pferd am Schluss und vorne waren Pferde, die durchwegs alle gelaufen sind und auch äh, bis auf das Pferd von Sarah ja, Steinberg, ich so glaube, der war auch nicht weit auseinander und auch nicht ich von 13, jetzt keine Form, wo man wegrennen Stadt.
2: muss, also aus und und der Pferd, Pferd hat auf damals nur einen gegeben, sehr und sie Pferd auch Loft mit seinem neuen oder alten ersten Eddie Pedrosa am Sattel. Am Dienstag war ja auch die Steilparade von Andreas Wöhler in der Sportwelt. Und da wurde von diesem Pferd auch Gutes berichtet. Es hat auch Nennungen für besseren Rennen, Derby und so weiter es hat auch einen Lernstart, würde ich mal sagen, letztes Jahr gehabt. Also auch dieses Pferd sollte hier gute Chancen haben. Und auch Jasmin Almreder ist mit einem Kandidaten dabei, Nasido, der auch letztes Jahr einmal gelaufen ist. Das war noch nicht das Gelbe vom Ei, aber das soll man bei Stehern, denke ich, zweijährig auch nicht überbewerten. Auch mit diesem Pferd hat man einiges vor, hat sehr viele gute Geschwister. Also muss man wohl auch aufpassen. Aber ich denke, wie eben schon gesagt, die Pferde brauchen meines Erachtens oft einen Start. Und ich denke, in diesem Rennen hat ausnahmsweise Henk Grewe mit seinem Pferd mal keine Chancen, weil der hat hier auch ein Pferd drin, das ist zwar im italienischen Derby genannt, aber der müsste seine Debütform, ja, wie soll ich sagen, mehr als doppelt verbessern. Also das, das war beim Debüt schon sehr, sehr schwach. Da müsste schon einiges kommen. Und die beiden Stuten aus dem Stall von Peter Schirken, Nantua, Mursa im Sattel, die war jetzt zweimal Viertel. Die hat sicherlich noch ein bisschen Potenzial. Aber die zweite Stute, die ist in Frankreich letztes Jahr einmal gelaufen, war der letzte also da müsste ich es schon deutlich steigern. Das war jetzt mal so ein bisschen ein kurzer Überblick über die Kandidaten. Aber zum Wetten ist es natürlich schwierig. Da muss man vielleicht auch mal darauf achten, wie die Pferde aussehen oder was man auch im
1: Livestream noch für Infos aktuelle bekommt.
0: David, wettest du in dem Rennen?
1: Vielleicht, weil ich weiß nicht, was der Michael Helny jetzt mit mir besprochen hat. Aber sie hat mir damals gesagt, allerdings das ist letzten November, ja, ist sehr viel passiert seitdem. Sie hat mir gesagt, jetzt Nassido sein derby ist für dieses Jahr.
3: Ja, das hat sie auch nochmal bestätigt und vor allen Dingen zielt sie ein bisschen, wenn alles gut läuft, auf das Bavarian Classic am 1. Mai. Ja. Dazu müsste der Nasido natürlich jetzt äh, am Sonntag äh, wirklich gut oder besser sehr gut laufen. Ja. Ich denke, sie würde gerne mit dem Pferd nach München kommen. Sie hat auch im in dem Racebets-Blog die Münchner Bahn wirklich über den Schellenkönig gelobt. Sie hat gesagt, die Bahnverhältnisse dort seien outstanding. Im Moment steht Nasido in den Festkursen für das Bavarian Classic bei 30 und 6,8 Platz. Wenn man auf dieses Pferd Mumm hat und ihm zutraut, dass er gleich wirklich jetzt ganz vorn dabei ist, dann ist das vielleicht... Gar kein so uninteressanter Kurs. Wobei ich das schon auch so sehe wie der Christian. Die Pferde brauchen manchmal einen Start. Aber wenn das wirklich ein Derby-Kandidat sein sollte, dann kann man auch nicht zu lange zuwarten.
1: Dazu möchte ich auch erwähnen, Naida, die Schwester von Nazido, war Seite mit Abstand ihre beste Leistung, wo sie in Düsseldorf auf dieser Bahn und auf dieser Strecke, 2.200 Meter, im Preis der Diane Zweite war. Also
3: das ist vielleicht ein kleiner Hinweis. Ja, wobei allerdings Naida auf gutem Boden besser war als auf weichem. Das muss man ja. vielleicht auch noch dazu sagen. Aber das muss ja deswegen nicht unbedingt bei Nascido auch der Fall sein. Also ich würde eine Siegplatzwette auf Nascido, glaube ich, machen in dem Rennen. Und gleichzeitig für München. Und ganz klein vielleicht gleichzeitig für München.
0: Ja. <lacht> und Christian, du bist bei Diamantis.
3: Diamantis und Loft, die beiden
1: stechen mir ins Auge. Bei Wöhle, das ist auch der Fall, dass die meistens beim zweiten Start sich sehr stark gesteigert haben. Ne? Das stimmt, ja.
0: Okay, dann überspringen wir drei Rennen, weil ich euch gesagt habe, wir machen jetzt hier nicht jedes Rennen, sondern wir beschränken uns auf die, die ihr auch wetttechnisch am interessantesten findet. Und das ist jetzt das siebte Rennen. Wer ist da äh, derjenige, der das ein bisschen vorstellt?
3: Ja, das habe ich mir noch mal ein bisschen näher angeschaut. Auch da steht nur eine relativ bescheidene Dotierung von 4.500 Euro drüber, aber trotzdem ein hochinteressantes Rennen, in dem auch dreijährige Siegerstartberechtigt berechtigt sind, über 1.600 Meter. Nach Handicap-Einschätzung steht Juanito aus dem Stall von Henk Grewe mit René Picholek, übrigens engagiert von Henk Grewe, deutlich heraus und das mit Recht, denn er war im Zukunftsrennen nur hauchdünn von Rendamur geschlagen. Im Preis des Winterfavoriten war er vielleicht ein bisschen über den Berg und als Vierter wurden ihm zweijährig vielleicht auf dem weichen Boden auch die 1600 Meter ein bisschen weit. Also natürlich ist Juanito ich denke, auch der Favorit und wird auch mutmaßlich ja wohl am Toto der Favorit werden, wobei ich mich ja da manchmal täusche, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Aus dem gleichen Stall kommt Kiroyal mit Martin Seidel. Der hat in München beim Lebensdebüt New Kid Town, der am Sonntag Zweiter hinter Dijubaba war, geschlagen und ihr und New Kid Town keine Chance gelassen. Nante kommt das erste Mal nach einem Besitzwechsel an den Start. Prinz von Auersberg hat das Pferd an Guido Schmidt verkauft. Hier stechen vor allem die 5-Kilo Erlaubnis von Leon Wolf ins Auge, die da schon ein bisschen was ausmachen könnten. Hm, mal sehen. Das interessanteste Pferd für mich im Rennen ist der Hengst Wintermond aus dem Stall von Peter Schirgen mit Bursa Mursabaev im Sattel. Der Halbbruder von Wonnemond war beim bislang einzigen Start, damals noch im Training bei Stefan Richter, überlegener Sieger. Steht in den Wettmärkten für die klassischen Rennen zum Teil sehr niedrig. Natürlich stellt sich da dann auch mal die Frage, noch nicht an diesem Sonntag, aber später nach dem Stehvermögen. Aber ich denke, da darf man nicht unbedingt nur den Arei und Sohn Wonnemond als Maßstab nehmen. Sise Moon als Vater von Wintermond könnte da schon ein bisschen Stehvermögen mitgegeben haben. Aber jetzt geht es ja eh erst mal über die Meile. Also wenn Wintermond tatsächlich Juanito schlagen sollte, weiß nicht, ob ich das für wahrscheinlich halte, wird er jedenfalls in den Langzeitmärkten weiter purzeln. Also
2: ich muss sagen, ich finde dieses Rennen
3: für die Zuschauer das interessanteste Rennen. Ob es für das
2: Wetten das interessanteste Rennen ist, ist eine andere Frage, aber so ist dieses Rennen hochinteressant. Ronald hat ja auch schon eindrucksvoll geschildert, warum. Insbesondere die zwei Pferde von Henk Grewe haben Nennungen für bessere Rennen, haben schon tolle Leistungen gezeigt und auch Wintermond. Den hat man extra nach Köln überstellt, weil man wohl eine Riesenmeinung von diesem Pferd hatte. Aber da weiß man wahrscheinlich auch noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Der hat eine Nennung fürs Derby und für Mehlmühlensrennen. Da liegen ja schon 800 Meter Distanz dazwischen. Also da weiß man noch nicht so richtig, was los ist. Aber das Rennen finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube schon, dass so ein Juanito zu schlagen ist. Ich klar, er hat das höchste GAG und alles, aber er hat schon vier Starts, hinter sich Wintermond hat bei seinem Debüt in Hoppegarten. Also das ging spazieren. Klar, man weiß nie, was dahinter war, aber das sah schon sehr, sehr beeindruckend aus. Und ich gehe eher davon aus, dass das so ein Pferd ist, das sich noch steigern wird, weil die Familie ist eher ein bisschen spät reif, wenn man auch an Monomonten so denkt. Der hat zwar auch zweijährig mal gelaufen, der ist auch gut gelaufen zweijährig, aber der hat sich auch erst mit der Zeit ein bisschen gesteigert. Also das Rennen ist für mich hochinteressant. Und auch die Nummer eins, Flitsch, der hat noch eine Derby-Nennung. Gut, 600 Meter hat mit Derby wenig zu tun, aber ist wohl auch noch ein bisschen Meinung vorhanden.
1: Ja, ich denke auch, dass UNITO das Wett vom Rennen ist, vor allem nach den zweijährigen Formen, aber der wird sicher heißer Favorit sein und wie Christian schon gesagt hat, das ist ein Rennen, wo man zuschauen muss, aber nicht unbedingt wetten muss.
0: Schön, dann gucken wir doch gleich mal auf ein mögliches Wettrennen, den Preis der Fortuna. Ich habe genau. gehört, dass Klaus Allofs, der ja bei Fortuna Düsseldorf sehr aktiv ist, jetzt als Sportdirektor, dass der auch die Ausschreibung sich genau angeguckt hat und da auch mitmacht. Also der hat auch, findet auch noch Zeit, sich um den Galopprennsport zu kümmern. Also da wird er bei diesem Rennen sicherlich ganz genau hingeschaut haben.
2: <lacht> ja, genau. Das ist ein Ausgleich zwei. Also das sportlich wertvollste Rennen eigentlich so vom, vom Zuge her. Es sind leider nur sieben Pferde zustande gekommen. Da sieht man auch so ein bisschen die Probleme des deutschen Galopprennsports. Alles oberhalb von Ausgleich 4 ist immer ein bisschen schwierig, die Felder voll zu bekommen. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr interessantes Rennen, weil meines Erachtens kein Pferd mitläuft, das chancenlos ist. Also alle Pferde haben hier. Irgendwelche Möglichkeiten, besonders interessant ist für mich die Nummer 3 French Conte von Erika Mäder, der letztes Jahr als Dreijähriger bei sieben Starts viermal gewonnen hat. Das ist schon was Besonderes. Und selbst sein letzter Start, achter Platz in Frankreich, gegen sehr, sehr gute Pferde. Der sieht schlechter aus, als er wirklich ist. Also er ist da gegen Pferde gelaufen mit Valour 40, Valour 40... Die Pferde, die können schon ein bisschen was. Also auf dieses Pferd bin ich hier sehr, sehr gespannt. Der hat mir letztes Jahr sehr oft gut gefallen. Ich denke, der kann sich noch weiter verbessern. Aber man muss natürlich dazu sagen, da ist laufen auch einige Freunde von der Sandbahn mit. Die haben natürlich Konditionen. Aus dem Fandermöllenstall Nakti und Karisoke, die haben wir die letzten Wochen öfter mal gesehen. Auch Fair Hurricane von Christian von der Recke war auf Sand regelmäßig im Einsatz. Aber alle drei, Stehen auf Gras höher als auf Sand, sind wohl auch auf Gras etwas besser als auf Sand, aber sie treffen auf ganz andere Gegner als in den letzten Wochen, muss man dazu sagen. Von daher ist es schwer einzuschätzen, aber für mich kann ja jedes Pferd in die Wette laufen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass French Conte ganz weit vorne ist. Sauberwind States aus dem Stall von Jasmin Almräder. Dessen Marke erscheint mir ein bisschen hoch, wenn ich die letzten Formen als Dreijähriger sehe. Aber man weiß nie, wie die Pferde sich über Winter entwickelt haben. Auch Prinz Percival darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ich gehe auf jeden Fall mit der Nummer 3 French
1: konnte.
0: Hat jemand äh, einen anderen Tipp oder wettet was anderes?
1: Ich werde wahrscheinlich mit Sovereign State gehen. Ich hoffe, dass die Jasmin Pferde gut in Form sind.
0: Also, <lacht> ja, David, du bist ja wirklich, wenn es ums Wetten geht, ein sehr treuer Hucken. Ne? Ja, also, ja en ich, entweder. Ich warte, noch,
1: warte noch, bis das nächste Rennen kommt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, also anders aus Christian, ich glaube, dass dieses Pferd ein bisschen mehr in Tank hat und dass die Marke
3: trotzdem noch Günstig ist. Also, die Marke ist zumindest, äh, sie ist zwar immer noch hoch, das ist richtig, sehe ich auch so, weil dieses Pferd hat eigentlich die Hoffnungen, die man in ihn gesetzt hat, noch nicht wirklich eingelöst. Aber die Marke, wenn ich mich nicht ganz verschaut habe, ist die Marke immerhin um 9 Kilo niedriger als bei einem Ausgleich-1-Start in Hamburg im letzten Jahr. Da hat er keine Chance, aber immerhin, er hat schon Nachlass äh, bekommen. Und äh, gespannt bin ich auch auf die Nummer 1, Prinz Percival. Der hat ja nur drei Starts 2020, kam von Klug über Carina Fey zu Bohumil Nedorostek. Ja, der, der ist im Dezember in Mülheim von der Spitze aus als Dritter nicht so ganz schlecht gelaufen. Also es ist wirklich ein eine ganz offene Partie.
0: Ja, also haben wir einige äh, Namen gehört oder sag wir mal die Nummern 1, 2 und 3,
3: sollte man sich... Äh, ja, wenn äh, man jetzt anschauen. aber gar nicht erwähnt haben. Zufälligerweise ist Braveheart aus dem Stall von Jan Korpas auch ein sehr gutes Pferd über 1400 Meter mit Musabayev, Also den, den darf man in keinem Fall auslassen und der wird auch relativ niedrig stehen. Ich persönlich glaube, dass der auf gutem Boden zwar ein bisschen besser ist als auf weichen, aber wenn der Boden fast nicht weich ist, dann hat der natürlich auch eine Chance. Also es ist offen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. <lacht>
0: Ja, jetzt kommt David und wir sollten gespannt sein, wen er jetzt im neunten Rennen nimmt. Ja. David, du stellst es auch ein bisschen näher vor. Ich habe schon die Idee, wer es sein wird.
1: Ja, das ist nicht so schwer, weil ich das Pferd schon mehrmals erwähnt habe. <lacht> das ist auch Auswahl 4 plus 8, 4, Meter, deshalb natürlich keine Schwitzenpferde zu erwarten. Sehr offen, aber das Pferd, das mir sofort ins Auge gestochen ist, ist die Nummer 12, Magic das Pferd mit dem kleinsten Gewicht, aus dem Meierstau mit äh, Cecilie Müller, die ist bestimmt eine der besten deutschen Leichtwichtreiterinnen, Reiter überhaupt. Sie kann 53 Kilo. Das Wetter hat jetzt eine GAG von 46. Das ist für mich eine, ist eine äußerst günstige Marke. Auf Sand konnte er etwas mehr, so eine höhere Marke auf Sand. Und was mich besonders interessiert hat, der ist genau in diesem Rennen letztes Jahr gelaufen. In 2020, auch in diesem Rennen aus 4 plus 8, auch 1400 Meter, auch äh, Wetter. Damals war er sechste, siebte von 13, aber nicht sehr weit geschlagen. Nur ungefähr fünf Längen geschlagen. Es war so ein ziemlich für Finish. Sieht von 13 und er lief damals auf von, äh, mit einem GG von 52 Kilo. Also heißt, er ist jetzt 6 Kilo günstiger. Er ist mehrmals gut gelaufen in der Zwischenzeit, wie zum Beispiel letzte Woche zweite zu Rider in Krefeld. Das war auch keine schlechte Leistung. Ich glaube, 1400 Meter ist vielleicht die Idealstrecker für ihn. Er ist auch Sieger auch in Düsseldorf. Also ich glaube, da spricht alles im Moment für die Nummer 12. Magic Quarkus, wie die sagen.
3: Also David, ich korrigiere dich ja nur sehr ungern, aber aber der Sieg in Düsseldorf von ihm ist schon 2019 gewesen und nicht im letzten Jahr. Oh je. Yeah. Nicht der Sieg, der Start. Okay, er ist von neunjährig. Genau. natürlich. Er ist viele Staats hinter
1: sich. Aber er steht trotzdem sehr günstig in Rennen.
2: Er steht sehr günstig, da gebe ich dir recht. Aber ich bin der Meinung, das ist zu weit. 1400 Meter mit dem Berg. Ja, aber Düsseldorf ist eine
1: relativ leichte Bahn. Die, kommen, die haben Mum, die Mum Momentum.
2: Ja, ich meine, es kann ja sein. Ich meine, ich, ja ich will jetzt hier nicht, ne, ich, ich gönne dir. Aber ich habe in das Rennen reingeschaut und habe direkt gedacht, da laufen sehr viele Pferde mit, für die 1400 Meter zu weit ist. Es sind einige dabei, wo ich denke, dass 1200 Meter werden die ein bisschen besser aufgehoben. Aber es sind auch wieder unsere alten Bekannten dabei. Es tut mir ja immer so ein bisschen weh manchmal, wenn ich immer dieselben Pferde nennen muss. Aber Zalinci, haben wir auf Sand oft gesehen, hat auf Sand zwar auch nicht so richtig gezündet, aber die musste ja in dem Rennen auch in der Viererwette landen. Wäre das schon überraschend, wenn nicht... Und auch meine alte Freundin La Aluna ist ja auch wieder dabei. Die lief zwar zuletzt sehr, sehr enttäuschend. In einem vier Pferderennen war sie vierte von Vier. Das war schon sehr schwach. Vielleicht geht hier ein bisschen mehr. Sie hat auf Bahn und Distanz schon gewonnen. Wenn ich noch erwähnen möchte, ist ein Gast aus das müsste Belgien sein, One Too Many. Der kann hier nicht gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die letzten Distanzen in Belgien waren ein bisschen kurz für den. Der kann hier mal in die Wette laufen und kann mal für eine ein bisschen höhere Quote sorgen.
0: Ja, hohe Quoten, die haben bei immer gerne.
3: Klar, der sehe ich auch so, der, das Pferd kann reinlaufen, aber eigentlich sieht, äh, sieht diese Partie auf dem Papier nach einem Duell zwischen La Aluna und Salinci aus. Und die stehen natürlich beide auch relativ niedrig am Toto. Also ich habe noch ein für eine Siegplatzwette, da wird der Christian jetzt wieder sagen, das ist kein Siegertyp, hat er auch recht, weil das Pferd hat sein letztes Rennen 2017 gewonnen. Das ist die Nummer 4 Race for Fame. Ein zehnjähriger Wallach aus dem Stall von Sascha Smirczek, der mag auch Düsseldorf, mag weichen Boden, mag die Distanz. Der könnte auch in die Wette laufen. Also diese Viererwette, die muss eigentlich relativ leicht zu treffen sein. Mit Salinci und La Aluna als Stellpferden und dann noch ein paar dazu. Von mir ist auch Magic Küss, wie der David sagt, wobei ich auch glaube, dass es zu weit ist. Aber bitte, der David ist immerhin unser Sandbahn-Champion. Also wir haben da überhaupt keinen Grund zu irgendwelchen zu übertriebenem Selbstbewusstsein, sage ich mal, wenn okay. David einen ansagt.
0: Dann haben wir unsere fünf Rennen für Düsseldorf. Wir können das noch mal ganz schnell wiederholen. Also, wir hatten das erste Rennen, da habt ihr die 102 Nottingham und die 103 Wir Dena genannt. Dann hatten wir das dritte Rennen, auch aus Derby-Sicht sehr interessant. Die 302 Diamantis wurde erwähnt, die 304 Loft und natürlich die 305 Nacido. Dann das Rennen Nummer sieben. Da wart ihr fast alle einig, dass Juanito äh, eine gute Chance hat, die 702. Aber die 705 Wintermond wurde auch stark eingeschätzt. Dann das achte Rennen Preis der Fortuna. Da wart ihr euch gar nicht so einig. Also da war es die 803 French Conte, die 804 Braveheart und Prinz Percival, Hattet ihr den auch genannt?
3: Ja. ja, wir haben ja fast alle äh, ja, gut, ja. Ja, ja. Also das achte Rennen ist ein Rathaus, wie man so genau, sagt.
0: Genau, ein Rathaus. Also von 1 bis 4, die sollte man auf jeden Fall beachten. Und dann doch natürlich die Pferde mit der frischen Sandform, also die 5, 6 und 7 auch. Also kein wirklicher Wetttipp. Dann im neunten Rennen äh, da hatte David die 912 genannt Magic Küß. Ihr habt aber gesagt Ronald und Christian, dass es ohne die 901 La Aluna und die 905 Salinchi nicht gehen wird. Da war es glaube ich wesentlich. Unsere Tipps für Düsseldorf. Wann geht's los? Also 11:20 Uhr wie immer. Die ersten Rennen auch live in der PMÜ und wir gucken natürlich wieder fleißig den Stream. Ein ganz berühmter großer Besitzer ist verstorben, haben dann ein Maktum, David, ja, einer, sehr das ist sehr traurig, ich glaube für den deutschen Rennsport nicht ganz so gravierend, aber für den englischen Rennsport ein richtiger Verlust
1: natürlich. Er ist eines der größten Besitzer in Newmarket. Äh, viele Trainer haben 20, 30 Pferde von ihm. Also er hat seine Pferde destroyed, Mehrere Trainer. hat alle größeren in England gewonnen. Frankreich auch natürlich. Auch Australien hat sogar Melbourne Cup gewonnen. Ich habe ihn getroffen sogar. Ich, ich war mit ihm zusammen. Ich, es muss ungefähr 1978, 1979 gewesen sein. Da habe ich ihn abgeholt vom den kleinen Flughafen und habe ihn ähm, zum Brennens Park Hotel gebracht, wo er mehrere Wochen verbrachte. Und er war auch mehrmals auf der Rennbahn. Er war im sympathisch und hat sich sehr gut ausgekannt. Ich war auch in Irland in seinem Gestüt, Darren Townsend, das ist auch gegen 1980 und der damalige Manager des Gestüts, die de Berg, hat mich gesagt, der Hamdan kommt zweimal im Jahr, kommt mit einem Helikopter angeflogen, landet in einem der großen Wiesen, wo die Mutterschulen sind und hat alle Mutterschulen sofort identifizieren können. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also ein richtiger Pferdemensch und auch ein ganz netter Mann.
0: Das war ja auch einer, der war auch für die Auktionen extrem wichtig. Der hat wirklich seinen ja. Agenten mal gesagt, kauft man eben 20 Jährlinge. Also ja. das ist einer, der wirklich den Rennsport sehr unterstützt hat. Er hat wo damals
1: den Rennstall von einem Königin übernommen, natürlich, wo Dick Hern war und äh, Dick Kern hat für ihn trainiert und äh, John Dunlop hat für ihn trainiert. Auch äh, fast alle im Grunde. willy Carson war sein Stahljockey jahrelang, vorher Poe Cook, ja auch jahrelang. Damals hat er ein paar Starts in Baden-Baden gehabt, aber seit vielen Jahren hat er keinen Start in Deutschland und auch auf der deutschen Auktion war er, glaube ich, nie aktiv. Nicht, nicht wie sein Bruder, Sheikh Mohammed, der natürlich unter Godolphin sehr viel gekauft hat.
0: Ist denn schon klar, ob es da einen Nachfolger für ihn geben wird?
1: Nein, das ist ziemlich unklar. Ne? Das ist, er hat, ich glaube, verschiedene Kinder, wie meistens der Fall ist. <lacht> Und äh, wer dafür, ich meine, bei Karl Abdullah, der auch vor einem Monat gestorben ist, gibt es eigentlich, eigentlich einen Sohn, der interessiert ist. Aber bei ihm ist es nicht un alles unklar.
0: Es ist ein herber Schlag für den englischen Rennsport. Das Beileid für die Familie. Und wir gucken wirklich ein bisschen nach Düsseldorf, freuen uns. Aber Rudolf, du hast gesagt, es soll regnen?
3: Ja, Kann aber ich? nur am Samstag. Am Samstag, am Samstag. Regnet
0: nicht. okay, gut.
3: Die Wettervorhersagen sind ja... Auch nicht ganz so unzuverlässig wie unsere Wetttipps, aber <lacht> <lacht> auch nicht ganz sicher. <lacht>
0: ja, ja, also eure Wetttipps werden äh, diesmal also wirklich gigantisch sein, bin ich mir ziemlich sicher. Spätestens, wenn wir wieder unsere offizielle Battle starten, wird das sich vielleicht wieder ändern. Äh, Christian, du hast gesagt, Megan, irgendwann ist es soweit. Das war ja wirklich verdammt knapp mit der, ne? Sie hat sich wirklich immer gedacht, so, mein Gott, da hat er ja recht gehabt. Zweite, aber sie ja. hat echt, äh, es war knapp. Ich
2: muss sagen, es ist ein bisschen mies, wenn man das so sagt. Ich war nachher froh, dass es Zweite war. <lacht> das Schlimme ist nur, beim nächsten Start wird sie halt am Toto relativ beachtet werden. Die hätte jetzt am Sonntag, wenn man vorher das Gefühl hat, da muss man sie so für den Toto wetten und es hätte ja fast geklappt,
1: das stimmt. Und das ist ja. genau beim Magic Quercus auch der Fall, ne? weil so <lacht> ist das so was weiter. Es wird
3: keine 200er jetzt haben <lacht> Absolut, ja. David. Das stimmt ah. natürlich. <lacht> Na ja, und, und, und diese Kanja ist ja auch nicht schlecht gelaufen. Nee. Also das war ja doch... Äh Startziel da haben die fast alle Startziel gewonnen.
1: Ja. Und ein Pferd möchte ich noch erwähnen, was nicht zu unserem Programm gehört. Im Sainten Rennen, für mich das beste Ding des Tages, Marshmallow von Peter Schirgen mit Leon Wolf, 5 Kilo erlaubt, gewann letztes ja, drei von fünf Starts. Peter Schirren hat zum Stahlparade gesagt, die wird sich weiter steigen. Black Type ist das Ziel. Und wenn Black Type das Ziel ist, er kennt sich aus, dann Auslike Drei muss doch Kinderspiel sein.
0: Ja, Pipi Marshmallow. Pippi Fax, okay. <lacht> Der Pippi <-fax> von Marshmallow, <lacht> Marshmallow im zehnten <lacht> Rennen. Damit entlasse ich euch jetzt und wünsche euch ja. eine gute Zeit und viele Treffer am Sonntag. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. So.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Halt und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.